0: Bienvenidos a Recre de Guía. O sea, si él ha montado una serie de lujos antes de que empezase a transformarse en código, podría ser, podría pero ser que tuviese ha diseñado,
1: Él ha diseñado la taberna, lo dice en el prólogo.
2: Puede ser, como, lo, que, como los fatas sí y los humanos no. Puede ser que ahí donde tengamos la diferencia. Joder, Dani llama toda la noche. La era de transmisión casi oral porque casi nadie se podía permitir. Es que el papel era un producto de muchísimo lujo.
1: Pagar impuestos es una bella, joder, pero claro, encima vengan a pedirte de más. Coño, sí, pues no te metas más. en guerras, cabrón. Y se han transformado
0: en bandidos porque no les queda otra. Si, si, les, si los sangradores le están sangrando cada dos por tres...
1: Hay una frase ahí que es lapidaria, que es que cuanto más pobre eres lo único que más valor tiene es tu orgullo. Y él ahora mismo problema de dinero no tiene. No sabemos por qué, pero el problema de dinero no tiene. O sea, se siente
0: responsable y culpable de toda la gente que está, pas que está sufriendo sí. por la guerra.
1: Y el niño dice, perro, señalando a Bast. Y dice, sí. el otro, qué gracioso. Empieza a ser
2: un poco curioso la necesidad que tienen los humanos que pasan por... por los humanos aventureros que pasan por fata de tener que contar su vida.
1: O sea, es que a mí me iban pasando las cosas que tenían que leer y yo decía, Ali, tío, si es que me estás violando la cabeza.
2: Porque todos los, todos los Porque... que se pillaban el niño eran niños adoptados. Sí, sí. sí eso además era sí, sí. por orden de la iglesia católica. Hostia, yo, a, ya
0: te digo, yo... okay. programas que ya no sabemos ni dónde decimos unas cosas. Gonzalo, es súper
2: complicado hacer, hacer un seguimiento de todo esto. Ya se está dando por sentado que Jax mm. se lleva a la luna a la cama.
0: horas ...de nuestro sueño... ...incendiamos las redes con nuestras locas teorías... ...hemos pasado días hasta las trancas de Skuten ...hablando de Felurian... ...nos expulsaron de nuestras casas por dar la matraca con el libro... ...y no nos dejan entrar... ...hemos pasado noches debatiendo teorías... ...de las que otros no hablarían ni siquiera de día... ...hemos clamado a los dioses... ...hemos debatido con mujeres... ...y hemos tenido ocurrencias que hacen llorar de risa a los oyentes... Somos Recre de Guía. Quizás hayas oído hablar de nosotros. Recre de Guía. Donde la locura tiene su razón de ser. Buenas, bienvenidos a Posada Recre de Guía. Hoy, buf, como he empezado, he empezado con fuerza. Hoy me acompaña Lediada día de Ayapaso paso, hoy me acompaña a Víctor, que le tengo aquí al lado, Hoy al ladito nos hemos juntado vivo y en directo en la posada. Eh, y también voy a contar con Dani, que aunque está un poco más lejos, en espíritu está con nosotros. Así que nada, vamos a ver cómo transcurre el, el tiempo y las historias en el bosque del Lel. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy buenas noches. La verdad es que desde el principio del podcast que no nos juntábamos a grabar uno, ¿eh? Desde
0: antes de la pandemia, Desde antes años. de la pandemia,
2: que ya no, que no teníamos oportunidad de, de juntarnos, pero mira, que ya hemos vuelto y, oye...
0: Y la idea era esa, realmente, ¿verdad? Sí. Juntarnos,
2: tomarnos unas copitas, una cerveza, un café,
0: según la hora del podcast, y vernos las caras, que ya sí. con esto cada vez nos vemos menos. Pero bueno, ha vuelto, ha vuelto cerca de la posada y aquí estamos, en vivo y en directo. Y en el otro lado, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás por allí,
1: por, por el mundo cuata? Bueno, buenas noches. Pues estamos calentitos. Hoy hemos tenido calor y para rematar lluvia, o sea que hace un calor horrible. Entre la humedad y el calor, no, no hay Dios que esté por aquí. Pero bueno, bien.
2: Te he ido, te he ido para el día. día.
1: Eso se aguanta con dos copazos, con dos copazos. Se suda alcohol.
0: <risa> <risa> bueno, pues vamos a meternos en el capítulo 84. Eh, vamos a tratar hoy tres episodios. No sé lo que nos estirará esto, si será un capítulo corto un capítulo largo. Pero creo que tenemos varias cosas que contar, así que vamos a ello. 84, el borde del mapa. Bueno, poco a poco siguen avanzando por el bosque de Lel y todos los días comenzaban con la esperanza de encontrar un poquito, algún rastro para, para encontrar a los bandidos. Y las noches terminaban con la decepción de que no encontraban nada. Y, es, y el problema es que empezaban a estar muy agotados. Kuov sigue evitando la danza, como él la llama al principio, antes de saber que es el Ketan. Tras un tiempo realizando aquella serie de movimientos, descubre que, que tiene un arte marcial. Y que le temblaba prácticamente todos los músculos, las piernas y los brazos. Bueno, contad un poquito, ya habláis un poquito vosotros y me contáis un poquito lo, eh, el principio del episodio y cómo se sienten los, los diferentes miembros de esta expedición.
2: Parece como si, como cuando te describen cuando una, pers una persona está empezando a aprender a hacer yoga. Que al principio todo te parece sencillo, ¿no? Parece muy, tú lo ves desde fuera y parecen como movimientos sencillos, algo fácil de hacer. Pero, joder, luego una vez que te pones a hacerlo, te das cuenta que no puedes hacer dos movimientos seguidos que estén correctos porque te, te, te estás temblando.
0: En el momento que le metes un poquito de estabilidad, yo que he echo algo y no de yoga, pero en el momento que le metes un poquito de estabilidad y le metes fuerza a ciertos movimientos, sí, los movimientos cambian. Está claro que hay ciertos movimientos que, que cambian. Y, bueno, vemos que, claro, si, lo, si no es lo mismo hacerlo ¿Esto? una vez, un, una vez rápida que empezar a hacerlo ¿no? A empezar ¿Esto? a hacerlo varias veces.
1: Cuando cuando vas al gimnasio y tú te crees el, el rey del mundo y te pones a hacer los ejercicios con un montón de peso ahí súper rápido y ra, 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 que parece que vas a explotar y, y te viene el el que el, este el monitor que sabe y te dice espera, espera, que lo estás haciendo mal, quita peso. vale Y cuando has quitado el peso y te dice cómo se hace el ejercicio de verdad dices tú, ah, coño, ya veo ya cómo funciona esto. Entonces, sí, despacio, pero si lo haces bien es muy difícil. Sí. Hacerlo es fácil, pero cuando te enseñan a hacerlo bien es realmente complicado. Claro. Además que todos sabemos que las agujetas vienen allá día después, después de comer. Eso es. <ríe> cuando te <ríe> presentan.
2: <ríe>
1: cuando tienes que ir a trabajar.
2: Efectivamente. Además, <ríe> tienes razones cuando tienes que ir a trabajar. Si te pillan fin de semana y por medio, no tiene agujetas.
1: <ríe> no tiene agujetas.
0: Siempre los lunes... <risa> eh, vamos a ver, eh, dicen que después del día de contar la historia del tornillo suelto eh, de Dan, o sea, que era como lo llamaba De Dan, Tempi deja de ignorarle, ¿no? Y empieza mm, sutilmente, o poquito a poquito, o probándole, eh, como a instruirle, ¿no? a, a decirle un poco qué está haciendo mal, o corregirle posiciones. Y todo eso, aquí, como creo que he comentado ya, no sé si antes o después, porque aquí grabamos los podcasts unos capítulos antes y otro después, como ya he comentado, yo creo que aquí coge Tempi algo de confianza, coge un poquito de confianza. Ver,
1: yo sí. no sé exactamente lo que es, pero es a raíz de la historia del niño del tornillo de oro, cuando termina, que le da un abrazo, es cuando él, no sé por qué, cambia el chip con Coldwell y de repente sí acepta, digamos... Enseñarle, no sé si es que la historia del tornillo para Tempi, que empieza a descojonarse, eh, tiene un significado especial o ve algo que no había visto antes en Waltz, que es lo que le hace cambiar eh, y a partir de ese momento sí que empieza a hacerle correcciones que hasta entonces no le había hecho.
0: Lo he estado pensando del anterior capítulo, lo he estado pensando y yo creo que, no sé que lo comentó, si fuiste tú, Alfonso, quién fue, pero me parece que la broma fue eh, eh, es así. Eh, él, él dice que los humanos son como perros pues, que ladran. Entonces, es la conversación de mucha gente humana, por así decirlo, bueno, humana, no civilizada o salvajes, que no sabe nadie, 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 nadie resolver el problema. Y como como comentamos en el anterior, al fin y al cabo, es, eh, la solución es lo más simple. O sea, es coger un tornillo o un destornillador y desenroscarlo. O sea, yo creo que eso es lo que realmente a Tempi le puede hacer gracia que todo el mundo se complica. Los salvajes nos complicamos mucho, o los no civilizados
1: nos, sí, nos complican mucho. Intentan saber el por qué y, y no intentan a nadie lo más fácil que es quitarlo.
0: Uh -huh. Eso es, eso es, eso lo comentasteis. Y yo creo que ahí es por lo que se ríe. O sea, él lo ve como, como una broma que incluso pueden llegar a contar en su eh, en los chistes, como cuando aquí en España aquí se contaban los del EPE. Yo me imagino que, que a nosotros nos tratan un poco como como tontos en algunos aspectos, no civilizados, incluso estúpidos, en algunas decisiones que tomamos.
1: No te Puede ser. Pero el caso es que a partir de ahí se levanta, le da un abrazo y a partir de ahí sí que acepta acepta, digamos, eh, no sé si enseñarle, porque yo creo que realmente lo que está haciendo es que está viendo que lo está haciendo rematadamente mal y las cosas que ya le tocan mucho a las pelotas, dice, a ver si lo podemos corregir un poquito, que que me estás ofendiendo. No creo. También vamos, puede no... ser, no
2: sé. A mí eso me llama, la, me, llama tanto, me llama casi más la atención que acepte darle un abrazo a que el hecho de que se ría. Bueno,
1: un abrazo para ellos es algo muy común, ¿eh?
2: Claro, pero no para los pero no, no, porque
1: fíjate que la frase que dice es que el contacto eh, físico no es infrecuente entre los ADEM. Claro, entre los ADEM. Entre ellos.
2: No, por eso por digo marco. que es
1: cuando digo que cambia algo, porque es el sí, teleosaden sí. cuando 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 no es infrecuente. Con el resto no tienen ningún tipo de relación física.
2: Claro, obviamente.
1: Bueno, pues
0: le está le da bueno hacen algunos símbolos aden, le va explicando cosas y al rato eh, dicen que suben a una cuesta y encuentran a Martin, no esperándolos. Era muy pronto para comer. Y quería enseñarles algo, ¿no? Bueno, al final estaban, ya digo, se encuentran con Marten y quieren enseñar una cosa que han encontrado. Y es un tipo de planta de tallos altos en forma de ramo, parecido en el hecho. Aquí tendrá que estar eh, Alicia. <ríe> A ver si... Eh, se llama Britna de Ant. Y dice que con cualquier contacto, cualquier mínimo contacto, sudor eh, con el ser humano, eh, la planta muere. Y que si encuentran plantas muertas significará que por ahí han pasado, han pasado pues, seres humanos y intentan seguir esa pista. Y lo más interesante, quiero que me comentéis, que a mí lo que más me gusta, es cuando se encuentran esa planta, que no es una planta común y están vivas sobre todo, cuentan que esa parte del bosque es vieja, que es muy antigua. Uh -huh. la, la brindadea no crece en sitios donde habitan los humanos. Estamos en el borde del mapa. A mí la explicación del borde del mapa me encanta, es que me encanta, eh, sí. se hace mi, mi vena un poco de esta de, ¿no? de, de explorador, ¿no? que siempre hemos tenido, y boah, eso de que un mapa esté incompleto en alguna parte, a mí me encanta, me encanta, reconozco que, que es una cosa que me,
2: que me gustó mucho. En el mapa de que desarrolló Salva, se ve muy a las claras como es ese borde del mapa, esas cuatro esquinas de lo que ellos llaman la civilización. Y claro, cómo están llegando a ese borde antes de la Sierra de Borrasca y antes del Mar del Norte que para los, los, los habitantes de, de toda esa otra parte del mapa
1: de ellos se sí. acaba el mundo.
2: Pero también son conscientes de que el mundo sigue.
1: Sí, el problema es que Pero tú eres consciente Daniel, el mapa... Sí. Que digo que en este caso no se refiere a los, a los bordes exteriores sino que se refiere a, a zonas de que, que no sí, se es. conocen por peligrosas, por lo que sea porque no se han explorado porque no sé, cualquier cosa eh, tiene lo que llaman agujeros interiores que sí. los bordes alrededor son lo que, lo que dice que están ahora en una zona de hecho es evidente que esa zona no, no está transitada porque si hay plantas que al contacto con los humanos que dice que incluso con, con el aliento podría matar una planta de esas, si hay plantas de esas es porque no hay humanos evidentemente también deja claro que no hay humanos, humanos no claro,
2: importante. Puede ser que la Virna de A más que revelarnos si están ahí los bandidos o no, le revele a los fatas que ha pasado un humano por allí cerca. Puede ser que la, la, la planta, la Virna de A sea una planta de advertencia a, a, para los fatas de que hay humanos en esa parte de, de, del mundo.
0: Mira, no había pensado, pero bueno, también podría ser una planta que sea que crezca en el mundo fata y solo en el mundo fata. Sí, Simplemente para pregunté ¿Qué lo pregunté
1: en el mundo mortal, en el mundo humano? Se lo pregunté a Alicia a ver si se correspondía alguna planta y me dijo que no, que era inventada. Uh
0: -huh. Bueno, lo que ha dicho, que estamos en lo de los, lo que has dicho tú, que lo de los bordes este, que no están en los bordes exteriores, que tienen
1: agujeros. Eso me parece muy bien. Dice que le pero parece donde un. saca hostia. pasta? Lo del conde Sacapasta está muy bien. Esto pertenece al varón, don importante, y esto al conde Sacapasta. Ah, sí. Se reparten los reinos. Que está está
2: este. el campo del varón doble. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Está
2: gracioso, está gracioso. Sí.
0: Bueno, comentan eso, que los bosques parecen, que parece un, un bosque normal y corriente y dicen que los lobos se parecen a los perros. Ya sabemos los lobos y los perros, ya sabemos, no ha explicado. Y si nos pasa por el episodio un poco de, de las gavias, que os va a contar unas cosillas de los perros y de, de los osos y de los lobos. Bueno, aquí hablan de que eso, de los humanos domesticados. Le pregunta... ¿Pregunta Marten? No, se pregunta Tempi, ¿no? ¿Cómo se los animales que viven siempre en compañía de los humanos? No,
1: lo pregunta no, Marten.
0: Se lo ¿Pregunta Marten? Pues, qué raro, ¿no? Sí.
1: Se lo pregunta Marten. Yo precisamente cuando he escuchado esta tarde el audiolibro se lo explicando, pensado, pero, o sea, se,
0: pero se lo están explicando a Tempi, yo creo, ¿no? En un momento determinado. Y le están diciendo, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Eso es? ¿Una granja es un espacio. Yo creo que lo pues, estoy viendo aquí, pero a mismo no me cuadra. Yo creo que
1: lo dice Marten,
0: lo cual es
2: sospechoso. Sí, bueno, sí entonces, lo, dice entonces, Marten, Marten. lo dice Marten. Dice que, no que, que Marten no reconoce el concepto de animales domesticados, mm. porque al fin y al cabo era un cazador. A lo mejor el concepto no sé, del animal yo, domesticado si le cuesta... Parece un poco
0: raro, pero bueno, o sea por eso, no sé. Y aquí, como dice, dice, aquí dice, este es un lugar viejo y salvaje. Nosotros no le importamos lo más mínimo. Dice, si esos bandidos a los que perseguimos nos atacan, ni siquiera tendrán que enterrar nuestros cadáveres. Permaneceremos tendidos en el suelo 100 años, sin que nadie tropiece con nuestros huesos. O sea, de verdad que o sea, están, están en un sitio que no que ahí saben que no van a tener ningún tipo de ayuda, no van a encontrarse con... Con prácticamente nadie.
2: Claro que fíjate lo que te dice antes. Te dice que el bosque es tan extenso como todo vinta. Como todo vinta. Sí, que sí. si te equivocas de dirección puede recorrer 150 kilómetros sin ver ningún camino, ni casa, ni campo cultivado.
0: Y, y es que cuando... sí, sí, es curioso. Y cuando él se da cuenta realmente que el Maer, que al Maer le importa tres cojones, el Maer le ha mandado allí a un agujero, sí, sí. le da igual, se lo quiere quitar encima, y si desaparece, yo creo que a él le hace hasta un favor. Sí, casi o sea, como si no sí. cargar. Es increíble. Cómo mueve, como dice él, como una ficha de tag. Una, sí. Será como, como un peón que, re, que es completamente reemplazable. Sí,
1: sí, sí. Bueno, eso es lo que piensa el Maer. Que es un peón <risa> reemplazable. Sí, sí, claro, claro. Pero completamente.
0: Él, yo creo, y prácticamente todos los que tiene a su alrededor. Qué, qué que lo, que lo, se espera,
1: lo que no se espera es, es lo que le viene después. <risa>
0: <risa> pero nunca pierde. Ya veremos que él nunca pierde. Bueno, ¿tenéis que contar algo del 84 o vamos al 85? Esto iba a ser muy rápido. Nah,
2: yo creo que el 84 está nada no. más que para, para presentarte, ¿no? Como. La zona nueva, ¿no? Para presentarte la zona nueva, ya está. Uh -huh. y, y está hablando de la amenaza que ellos entienden que existe en el bosque sin saber lo que realmente hay en el bosque. Sí, claro,
0: se puede encontrar con, con cualquier cosa, ¿no? Me imagino, ¿no? O Plantas, animales o cualquier cosa. O
2: cosas que no, no, no saben ni, ni, ni que existan porque no han tenido contacto con el humano. El, el mismo Marte lo dice, hay zonas en este bosque que jamás han escuchado la voz de un humano. joder pero ¿usted sí, no
1: sabe lo que hay allí escondido? Por Felurian,
0: por pues Felurian, por ejemplo.
1: Sí, algo de eso hay. Pero él es es no es aquí, ¿no? Es más adelante, cuando cuando encuentra, o sea, cuando se asustan, se, sobre, se sobresaltan porque ven algo entre las hierbas, pero resulta ser un animal. Sí, creo más que es más adelante. ¿no? La verdad es que ahora que
0: repasamos los episodios es normal que te confundas. Si es antes o es después, porque es verdad que lo del lo del bosque del él, eh, hay una laguna y de tiempo que también es increíble. Sí. ¿eh? Cuando es delante? cuando sí. es detrás? cuando pasa una cosa? Cuando hecho, no, que no,
1: claro. Es que, de hecho, el sí, capítulo este empieza llegó. diciendo que para él los días eran prácticamente iguales, salvo por la diferencia de las historias que se contaban en la, en, en la hoguera.
2: Claro.
1: Es, cierto, Entonces, es además que no,
0: tenemos, no tenemos la sensación de que han pasado tantos días como realmente están allí, que por lo menos son 40 ¿no? sí, o más.
1: Per, cua, sí, 40 o 41. Pero lo que es curioso es que, no sé si lo tenéis a mano, eh, la, las historias que se cuentan, eh, que las dice, cuentan sobre Oren Belciter, sobre Lali alien la, 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 la rejuvenecida... Sí, y
0: ahora la... ahora vamos a eso, creo. No lo sé, si lo tocaremos hoy. Pero bueno, vamos con el 85, y si llegamos lo comentamos, y si no lo comentamos al final, y me lo recuerdo, ¿vale, Dani Vale. Bueno, pues vamos al capítulo 85, interludio. Que nos metemos en un interludio que siempre dan cosas importantes. Vayas. Quob se adereza a la silla, estira el cuello para mirar por la ventana. Levanta la mano, eh, hace un gesto a los demás, y se aproximan pasos raros y ligeros por el porche. El eh, cronista ya está acostumbrado, saca la, seca la página que estaba, que estaba escribiendo y la guarda debajo de un montón de papeles. Acaba un momento, abre la puerta y entra... Un joven de espaldas hachas, con, eh, con barbas Casas acompañado de una niñita eh, rubia, que iba detrás de él, y una joven, ¿no? Con un niño en brazos. Eh, es Mary y Jap, que dice que lleva mucho tiempo sin verles y les ofrece sidra. A él al pequeño, dice Cuof.
1: <ríe> es un cachondo, ¿eh? Sí. Lo, que, lo que, no sé, bueno, creo que ya lo hemos comentado antes en algún podcast, o, o lo hemos dejado caer... Eh, si creéis que tiene algún sistema de seguridad, como la ramita que lleva Marten o la que usaba con Simon y Willem para entrar en la habitación de Ambrose o algo, algún tipo de algo que está vinculado para que cuando alguien pise en la posada a él le dé un aviso para que corten, porque es que las cartas al vuelo siempre... Muy rápido. Sí,
0: fue, fue Alfonso y a mí me encantó esa teoría y yo sí me la compro. Yo no sé visto, pero yo, yo sí no, la puedo comprar. Yo no la ¿no? compro. No. no la compro. Yo creo que no ha olvidado todo eso. O sea, si él ha montado una serie de artilujos antes de que empezase a transformarse en Cote... Podría ser. Podría ser que tuviese él ha,
1: diseñado, él ha diseñado la taberna, lo dice en el prólogo. Sí, 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 por supuesto.
2: Y estoy seguro de que algo mm, podría haber diseñado, pero tendría que ser algo que funcionase como el flecha Algo que pudiese seguir reiniciándose a sí mismo. Claro, no, pero simplemente es un artilugio. Si tú, una, si tú
0: haces una esa, que, que cuando alguien pisa... Una cigaldría. Una cigaldría. Cuando claro, alguien pisa claro, el hace primer
2: tiempo. escalón... Una que se pudiese auto-reiniciar. No, todas, no, sería,
0: por no ejemplo, una campanita no hace falta por claro, reiniciarla. Una, sí. La campanita no, la campana no. Siempre no. que
2: quieres que vuelva a sonar, tienes que volver a coger a hacerla sonar
0: En el momento que pise en el suelo...
2: Podría sí. ser, podría ser, podría ser. Pero tampoco te da indicio de que haya nada funcionando. Yo me inclino más a pensar que teniendo en cuenta que en la posada hay tres silencios diferentes, que la posada está en puro silencio, que están en el warre, que ya de por sí un pueblo silencioso y que la posada está retirada del pueblo, tiendo más a pensar que Cote sea capaz de escuchar que alguien está llegando antes que haya un mecanismo de simpatía, que podría ser y me encantaría que fuese así. Pero yo creo más que va a ser un mecanismo de simpatía antes que pensar que, que está siendo... Yo, yo es verdad es que... Claro, que este ejemplo,
0: este, este justo, este interludio y este parón cuando vienen estos, esta familia, yo creo que aquí no, no parece que existe ese Ya más, ven que es muy temprano no. que suena la, la madera, visto hay ligeros en el porche. Se oyeron pasos paso rápidos y dijeron en el porche, de, de madera. Sí, en este
1: no. En pero otros, ya, pero entonces, entonces ya había parado. No, pero o sea, justo el para y entonces cuando... es cuando se oyen los pasos.
0: Pasos rápidos.
1: Para, recogen y entonces es cuando se oyen los pasos. En vasos. este preciso instante, cuando levanta la mano, se oyen pasos rápidos y ligeros. Claro, ¿verdad? Puede ser, sí. Puede ser también, sí, ¿verdad? Puede ser justo que esté justo allá al límite. Yo, claro, yo me inclino porque si el tío está ahí escondido y está esperando que venga la por él, eh, lo lógico sería pensar que tenga algún tipo de se mecanismo se de, de defensa. Este. De hecho, hay una teoría interesantísima en Reddit que ¿Sí? dice. Eh, que, que él diseñó la posada y que los cimientos son de, 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 de piedra de tinolito, la estructura de la, de la, de la, de la posada, uh -huh. y que ejercen una especie de, de contrapunto para que la magia dentro no funcione. Por eso, él cuando sale fuera puede enfrentarse a los Skrull y los derrota, él solo porque cronista lo único que hace ahí es testimonial, pero sin embargo, en la posada no puede hacer magia cuando le cuando le atacan. Y por eso el danzarín de piel por eso el danzarín de piel no puede saltar a otro cuerpo porque dentro de la posada no se puede hacer magia como mecanismo de defensa para cuando vengan a buscarle. La teoría no, está curiosa.
2: No,
0: pero no puede ser. Y tampoco puede tocar música. A lo mejor la música no, por no, no, También, no, 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 tío, A lo mejor no, no. no quiere música porque es una forma de magia.
2: Puede, puede ser, pero entonces explícame por qué Bast sí puede hacer magia.
1: No, no hace magia. Porque
2: el cuervo de tinta de sangre que crea, eso no es magia.
1: Pero Bast, Bast no hace magia, hace arte. Los Fata no hacen magia, hacen arte. La Glamoría y la Gran María no son magia, son arte. Bueno, ellos lo definen como artes.
2: Claro, ellos lo definen como arte. Igual que tampoco tampoco define como magia lo que hace. La simpatía no es, no, no es magia. ¿no? Claro, ni la psicandría, ni, ni la alquimia, nada de eso es magia, todo es ciencia. Claro, pero sí. bueno. Sí. Bueno, el tema magia el, lo ponemos. Eh, pero
0: fue un debate este, Fue ¿eh? es un es debate. El está bien.
1: Sí, sí, a mí me pareció muy interesante la teoría, desde luego. La verdad es que es interesante. Sí, sí, sí. Que... Pero bueno, bueno. No sé. Dejadnos
2: vuestra, vuestra opinión en el sí, campo sí, de comentarios, sí. si creéis que... Eh, que... ¿La teoría haya acertado o no he acertado o, o qué penséis sí. vosotros? Y si nos dais las pistas para seguir el hilo, pues nosotros lo, lo tomaremos y continuaremos con ello. Ah, porque fíjate, ahora que me lo estás diciendo, claro, que ahora se me están planteando otro debate. Porque, por ejemplo, también se sacó un debate parecidísimo eh, cuando el, el furor por el Harry Potter, porque decía, bueno, si dentro de Hogwarts nadie puede aparecerse ni desaparecerse, y una de las leyes de la magia es que no puedes crear ni comida ni alimento. ¿Cómo pueden hacer los elfos domésticos para que la comida desaparezca de las cocinas y aparezcan los platos? Los elfos sí, pero los humanos no. Puede
1: ser. Como, lo, que... como los fatas sí y los humanos no. Puede ser que es donde tengamos la diferencia. Joder, Dani llama toda la noche. Tío. Escúchame. Escúchame, pero es que lo de Harry Potter no tiene nombre, porque tú dices tú, vale, los hermanos, los hermanos de, de Ron tienen el mapa del, del merodeador, ¿vale? Sí. ¿Y están viendo que su hermano se pasea con un tío que se llama Peter Pettigrew a todas partes y no hacen nada? <risa> no sé, ¿sabes? Ah, sí, bueno, sí, hay incongruencia. En, en la segunda película se pierde, creo que es el Dumbledore, que se pierde, que nadie lo encuentra, no sé qué, y nadie es capaz de mirar el mapa. o sea El
2: mapa está circunscrito a Hogwarts. No puede salir de Hogwarts. Sí. No, sé de Eso sí, tiene, eso sí una animación bueno, que, que Harry
0: de... Potter a mí me es encanta, eh, pero hay muchas hay muchas cosas que Sí, se hay, muchas hombres, sí hay muchas cosas. Sí, sí, pues, eh, pues, si tiempo ya en eh, sí, de no, tres vueltas gira para... tiempo y para Dumbledore, <risa> a Voldemort, no jodas, macho. <risa> o sea, que yo sí. creo que bueno, Harry Potter o sea, a mí me encanta, soy fan sin más, pero vamos, que lo que hay no hay más. Pero bueno, que, que como idea está bien y Pues como a ver sí... si
1: a ver si puedo rescatar la teoría esta de, del Reddit y os, y os la envío al grupo y podemos trabajar a ver qué os parece o si puede recogerse de alguna manera. No, no, no trajo Alfonso. Alfonso trajo lo de, lo de la sigaldría en la posada. Que,
0: que eso se lo das a Salva y te hace un programa de, de tres horas. <risa> lo podemos bueno.
1: ver, ya te digo, me pareció muy interesante desde luego.
0: Mucho, ya te digo que me llamas de la noche con
2: eso.
1: ¿eh? Bueno,
0: en este capítulo, en este capítulo me interesan cosas... Eh, muy interesante. Yo creo sí. que es cómo explica lo de lo de lo del testamento, que es lo que van a escribir, ¿verdad? Que, que explican un poco cómo funcionan allí los testamentos. Que sí. Supongo que no vi. Ah, sí, pero esto sí,
2: tiene, esto sí tiene una explicación histórica.
0: Claro, pues te Porque te yo en estas
2: esta cosas me, me interesaba mucho y entonces estuve, estuve buscando. Es verdad que en tiempos de guerra, como el reclutamiento era obligatorio, porque el servicio militar era obligatorio, aunque tú no hubieses hecho la mil y tenías que servir al rey, los escribanos paseaban por todo el reino cumpliendo dos funciones primero dejaban el testamento escrito que quedaba luego registrado en la iglesia o el templo del pueblo en este caso digo templo porque no bueno la iglesia telina eh, y por otro lado sería como censo para ver qué hombres eran todavía útiles al rey y poder pasarlo como listado bajo mano para a la hora de ir a reclutar ir a buscar a ese hombre yo
0: tengo una pregunta, Víctor, que tengo una duda. Si, como has dicho, se guarda, no se podrán guardar los archivos del templo porque o, o vendrán cerrados para que no lo vea el cura, ¿no? Claro, claro eso se supone
2: que se... Con, con lacre. Que se, con lacre. Ah, que vale. Una vez que se ha escrito el testamento, como el testamento no lo tiene que ver nadie, hasta el momento de la muerte de esa vale, persona, vale. se enrolla, vale. se lacre y se guarda. Vale, vale. Y, el, y el, el, el custodio de esos testamentos, que se supone que tiene que ser la persona de más confianza de todo vale. el pueblo, que es sacerdote. Claro, claro, si sí, claro, es la persona bien. en la que estás depositando tu fe, es la persona más confiable de todo el pueblo. Bueno. Bueno, sí, esto sí, sí comentan, tiene una, una referencia histórica como lo de la bota al principio, en el primer sí, capítulo sí. De, de, de Cronista.
1: Lo que sí que comentan eh, también es que en caso de que no esté el, el escribano, que normalmente ese tipo de cosas, las escrituras, las actas de matrimonio y todas esas cosas las hace el cura.
2: Claro, que es quien sabe leer
1: y escribir. Que es curioso. Es curioso también eso de que, que comenta, que hace, a mí me hace gracia, lo de si no le dejas un pelique abollado a la iglesia, igual el cura se mosquea y como no sabes escribir te hace todo el lío. Claro. O, o, o dices, le quieres dejar a la segunda hija de la viuda de la casa de al lado, eh, quieres dejarle algo de dinero. Y claro, esas cosas no quieres que se sepan antes de, de que te hayas ido para otro lado. Claro,
2: claro, claro. Es que son cosas que son joder, son reales porque porque han pasado realmente.
1: Sí, no y comenta también lo de las las peleas, las disputas en la familia por, por el tema de las herencias y tal que eso al final tiene vigencia sí. en cualquier en cualquier época del, del, de la historia que te pongas a mirar. Las herencias siempre han traído disputas. Bueno, aquí también
0: descubrimos que en plan broma Quof le tira a, a Bas, que si puede ser el hijo de la criatura que coge en brazos del bebé. Que si se puede que, ser el padre, dice. Que, que si puede ser el padre. Que si puede ser el hijo, digo, puede ser el padre, perdona. <risa> si puede ser Bas el padre. A mí me parece, primero, nos están diciendo ya que sí puede haber mezcla, mes, mestizos digamos, sí. entre fata entre sí, claro. y humanos. Los que, es Lo que
1: tienen no. sangre fata una parte de sangre fata sí. Aquí lo confirman. El
0: otro, bueno, se indigna y dice que no, que no. Pero bueno, ahí lo deja, ahí lo deja. Y luego, bueno, nos cuentan unas canciones que yo creo, si no sé qué habéis visto a vosotros, a mí no me dan pie para nada. A mí no me dan absolutamente pie para nada. Y luego vemos que, que, como ya nos han comentado otras veces, como Kofi y Bas, también están ayudando con lo que pueden dentro de, de guardar las apariencias. Intentan ayudar al pueblo, bueno, con pequeños recados, con pequeñas ayudas para pagarles por lo menos... Algo de dinero para poder ayudarles. Eso también. Y, aparte de eso, creo que también nos cuentan que, bueno, también saben que, que les cobra poco. Eh, sí, ¿cómo se llama? El cobrar, el está, les cobra poquito también
1: porque saben cómo está la situación. Que dicen que no tienen... Casi, tan... casi el papel, ni siquiera el coste del papel. Uh
2: -huh. Sí, sí.
1: ¿Han era el
0: papel, Víctor, en esa época? ¿Tú crees que era
2: tan...? Era carísimo. ¿Sí? El papel era uno de los bienes más... Artesanal, más... de mundo lo dice varias veces que... que se... Hay alguna vez que dice, sí, este mes me permitía hasta el lujo de comprar folios nuevos. Claro, sí, sí. Eh, piensa que la educación era de transmisión casi oral, porque casi nadie se podía permitir. Es que el papel era un producto de muchísimo lujo. Madre mía. Mientras que, por ejemplo, la tinta era fácil de hacer, porque no tenían más que coger eh, carbón. Agua
1: y algún tinte, sí. Y agua y
2: o algún tinte, y un poco de manteca para espesar y demás. El papel sin sí, embargo era carísimo, porque era súper difícil hacer papel, súper difícil. Piensa que incluso el, el papel más común se hacía con ropa. Ropa prensada, tela prensada, la deshacías, la prensabas, prensabas, prensaba, prensabas, hasta que consigues dejar una lámina súper fina de un papel que era súper Joder.
1: Sí, bueno, era, era un proceso muy artesanales. Sí, sí, sí. tinta tampoco era tan complicado, un bolinillo echabas... Eh, agua, algún tipo de grasa y un, un tinte mm. y era moler hasta que se, uniforme, se, se volvía sí. uniforme. Pero claro, lo, papel... lo, que veo
2: aquí, lo que veo aquí es que te están enseñando la diferencia. Fíjate la diferencia que hay entre el tiempo de cuoz que el papel era un lujo, pero había papel porque está constantemente usando libros. Incluso se permite cuando el castigo de orden de no, el castigo de Lorren. no. Cuando tiene que escribir la canción esta de...
1: Ah, la de la de, la, 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 la nerudito. Ah, sí.
2: Lo de la erudito. Eh, se permite copiarla varias veces y, y ponerla por todo el pueblo. El papel era un lujo, pero se lo podía permitir. Fíjate la diferencia entre estudiar en la universidad y que el papel es un lujo, pero te lo puedas permitir a estar en mitad, a estar en y no poder permitirte ni el coste del papel. Ya no la mano de obra. Ya no, ya no quien te tiene que escribir el testamento. Fíjate la diferencia que hay y lo cerca que están de la, de la guerra, que hasta el papel se ha convertido en un objeto de tal lujo que no pueden permitirse ni pagarlo. Ni siquiera un, un cachito de papel para una herencia humilde como puede ser la de un habitante de Newarre.
1: Sí, sí, no, está claro que en tiempos de guerra que vienen viene, a viene doblar siempre. Bueno, también
0: hablan de los recaudadores y de los...
1: Los sangradores.
2: Fíjate ahora de que, que habla de los sangradores y de, lo, de los recaudadores. Fíjate cómo eh, porque también creo que en el primer libro cuando hablan precisamente de los recaudadores de impuestos que también tiene una conversación muy interesante sobre ellos, ¿cuáles los defiende? Porque dice claro, primero te viene el recaudador una vez y te pide dinero. Te viene una no, segunda vez.
0: Primero no, primero mandan a una trupe que te haga un espectáculo. Eso. Otros que te pueden bailar.
2: Y eso. luego, cuando ya están divertidos y han hecho... Eso, eso, eso. eso. Cuando te han hecho ya todo el espectáculo, todo ya has el espectáculo. visto los colores del noble, entonces te mandan el recaudador de impuestos con los mismos colores y ya no te duele tanto soltar la pasta. Pero fíjate como aquí no, aquí lo están llamando sangradores.
1: No, primero te vienen los Pero recaudadores. Pero es que no, no es lo mismo el, el, recaudador, el recaudador que el sangrador. El recaudador va una vez al año y recoge sus impuestos una vez, que es lo que hace la gente normal. Y los sangradores son, digamos los que hacen eh, recolectas especiales, por ejemplo, en tiempo de guerra, va y claro. cobran un segundo impuesto o, en este caso, que van a cobrar un tercer impuesto.
2: Sí, pero que yo, no dudo lo que es rey, son... yo dudo mucho que el rey voluntariamente los llame sangradores.
1: No, eso es una, un nombre que no Claro, pues sí, por
2: eso, sí, a eso voy, pero sigue pero siendo pero el cabrador sí, impuestos.
1: Lo que lo que sí que hace hincapié en este punto es que no son los mismos los que van los habituales a cobrar el impuesto una claro, vez, claro, claro. que los que mandan excepcionales, los que van excepcionales pues imagino que llevaron algún tipo de protección mayor con, con escolta y con tal, porque claro, una vez ya es un pagar impuestos una vez ya jode, pero claro, encima vengan a pedirte de más. Coño, sí, pues no vi, te metas no. en guerras, cabrón. <risa>
0: en el primero, cuando lo explica que dice Víctor, en el primero dicen que cuando van a cobrarte que, que no quieren el, el, el recaudador no quiere que le corten el cuello. Está claro que el sangrador, o como dices tú, Dani, va, va con una pequeña escolta. Entonces...
2: Sin embargo, ahora dice, nunca entendí que dirá tanta rabia. Un buen día llega un, a por un cabronazo presuntuoso con un libro de contabilidad Chucha. por el brazo y te obliga a pagar por el privilegio de tener una propiedad de tu nombre. Ahora sí lo entiendo y sé que queda así de oscuro deseo, solo que llevan a un grupo de hombres a esperar junto al camino y matar a los recaudadores de impuestos desafiando abiertamente ah, al rey.
0: Eso, es que él, él está realmente haciendo eso en el camino de Lel. O sea, ahí, ahí te lo cuenta justo cuando él está intentando buscar a unos bandidos que realmente están robando a un rey lo que es el impuesto. Sí, sí, sí. O sea, te lo pone ahí, a, vamos, a huevo, para que él vea que en ese momento no, pues no lo entendía. Y a día de hoy, yo creo que a día de hoy Cuof no, no hubiese aceptado ese ese encargo.
1: A ver, no, yo creo que no es que lo acepte ni no lo acepte, es que no le dejará otra salida. Es decir, bueno, bueno. le hace la encerrona y tú te vas a, a Lel a ver si encuentras a los cabrones estos y te quitas de medio una temporadica que no quiero que haya malas lenguas diciendo lo que has hecho o has dejado de hacer para mí. Las canciones que has cantado sí, no sé, pero yo creo que ahora
0: mismo es que el, fíjate que esos recaudadores pueden ser los que viven en el pueblo desesperados se han tirado al se han tirado al campo o al bosque para de poder bandidos. sobrevivir o sea, y se han transformado en bandidos porque no les queda otra. Si, si, les, si los sangradores le están sangrando cada dos por tres y eso él no lo piensa, como dice aquí, hasta que él no tiene un sitio donde vienen a un... Una, una propiedad, hasta que viene un recaudador o un sangrador a pedirle pasta. Sí. Y ya está. Y eso es lo que nos deja un poquito todo esto... Todo este episodio, creo, ¿no? Porque... A partir de ahí... Bueno, habla del orgullo. Ya vemos que para el orgullo... El, sí. Para Cofre el, el orgullo es muy importante. Sobre todo el orgullo. Ahora ya no parece tanto. Ahora que está en la posada, ve que le pegan. Que parece un... Parece que es... Parece que está guardado Parece que está...
1: Pero Kuo ha tenido ahí, mucho hay, orgullo. Hay una frase ahí que es lapidaria que es que cuanto más pobre eres, lo único que más valor tiene es tu orgullo. Y él ahora mismo problema de dinero no tiene. No sabemos por qué, pero problema de dinero no tiene. De hecho, va ayudando a todo el mundo que puede. Claro. Le, claro, pide al carpintero que le haga el soporte para la espada y le paga más de lo que vale y encima le deja le deja la puerta y lo invita a una cerveza. O sea que pues eso, que no vemos que con la, con la familia que ha tenido problemas económicos le dice a Bast que rompa las vallas para que venga a arreglarlas. O sea que el, el por qué no lo sabemos, pero dinero tiene.
0: Fíjate, comentan que, que bajo la vista eh, él se sorprende al ver que tiene sus manos cerradas en un puño. O sea, ve la atención que está contando cómo muchos del pueblo van a vivir en la más absoluta miseria, que se van a tener que comer hasta el grano para poder sobrevivir este invierno. Sí. O sea, él. Y es que yo estoy seguro que él se siente culpable de. de, de o sea, se siente responsable y culpable de toda la gente que está, que está sufriendo sí. por la guerra. O sea, él sí. ha provocado, no aposta, porque yo estoy seguro que aposta, ¿no? Pero él haciendo algo incluso bueno él ha provocado todo lo que está pasando yo estoy sí, seguro sí.
2: Frustrado, seguro que tiene que estar frustrado sí sí él sabe que él hacer algo para ayudar a ese pueblo seguro que significa destaparse sí sí, sí seguro seguro
1: claro, claro en ese sentido yo creo que, este, sí que, es que me dan en este capítulo antes de que vayamos a dar el bote alguien, al al siguiente o a o a la pausa o a lo que vayamos hay una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia y que no deja de ser importante, y es que cuando la, la chica le deja el niño a, a Bast, que está el niño a punto de llorar, que tal, lo pone sobre la barra del, del bar para cantar la canción y el niño dice perro, señalando a Bast. Y dice el otro, qué gracioso. O sea, el niño no, está viendo que Bast tiene patas de perro o de, o de cabra o de algo, o sea. Le dice perro porque dice, luego en el árbol del relápago se comenta que los niños pueden, o sea, la glamoría no les afecta a ellos, ¿no? Tienen como la mente de, la mente dormida muy despierta, y sí, sí, sí. Es, es difícil engañarlos. Sí, y es gracioso por eso, porque dice perro.
0: Ahora comentamos, y si la verdad es que es curioso y no está puesto ahí, está claro que es porque le está viendo que es su forma real. Y me parece, me parece guay, me parece guay por, por Patrick Ruford de por dejarlo. Y veremos, veremos. Pero sí se apunte es muy bueno, Dani, muy buen apunte. Lo hablamos y la verdad es que está genial. Vale, algo más tenéis que traer aquí, aparte del 85, nos metemos ya en el 86.
2: No, solamente comentar que eso lo es que, lo que te decía antes, que a mí este capítulo te lo puedes comer como un capítulo, como un capítulo intermedio que simplemente te está contando la situación del pueblo pero a mí lo que me está diciendo es que ha habido una bajada importante en el nivel de vida de los habitantes. Porque, bueno, seguro que un pueblo como Neguarre, pues mucha esperanza de cultura y mucha esperanza de tal no tiene, pero, pero seguro que en otros tiempos sin guerra de por medio, se podrían permitir, cualquiera de ellos se podría permitir que viniese alguien a, a escribir un testamento y seguro que cualquiera de ellos se podría permitir pagar el papel, la tinta y la mano de obra. Seguro.
1: De hecho... Comenta, sí. con, comenta en otra parte del libro, no me acuerdo ahora en cuál es, eh, que era un pueblo próspero, entre comillas, que hasta tenía dos posadas. O sea, era ya un pueblo sí. pueblo con dos posadas. En esa época ya era un pueblo, digamos, grandecito, no era un, no era un cuchitril, vamos. Y, y se ve que hay gente porque hay granjas... Eh, están, cuando cuando matan a Shep, eh, vienen los hermanos, o sea, que se, se ve que, hay, que a lo mejor en, la, en, en el pueblo viven a lo mejor 200 o 300 personas, o sea, que no es, no es un pueblo sí, sí, sí. pequeño para lo que es la época, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, pues Tiene su
2: pues propio, propio templo y todo, o sea, que el sitio es un núcleo, es un núcleo. Está en mitad de la sí. nada, que lo que dice Neuarre, Newarre creo que significa en mitad de la nada,
1: Newwhere significa nowhere, ningún en ningún sitio. Nowhere,
2: en ningún sitio, puede ser, en mitad de
1: nada. Vale. De hecho, eso que también quería comentar, que el pueblo tiene alcalde.
2: Claro, tiene alcalde y tiene templo propio, que es un núcleo urbano.
1: Y tiene iglesia porque está el cura por allí dando por saco. ¿Eh? O lo hemos ubicado nunca en el mapa, ¿verdad? No hay ninguna pista. No hay claro, no suficientes
2: no pistas. Eh, A ver, sabemos
1: que, está, sabemos que está en vintas, es lo único que sabemos. ¿Por qué? Porque la guerra eh, afecta a Vintas, porque es entre dos sucesores al, sucesores al trono a, de, de Vintas, y los impuestos los recaudan en Vintas, evidentemente. Entonces, sabemos que estar, está en Vintas, pero no sabemos en qué parte.
2: Claro, Sara en su momento apuntó en un programa que a lo mejor era la apuesta de la buena. Sí, Arranca.
0: eso es, lo dije yo. Ah, ah, lo lo dije tú sí, le dije yo que era la... que, digo, a ver si iba a ser la. A Laguna Blanca y se quedó un poco flipado y dijo: Ostras, eso tenemos que mirarlo. Y estuvimos especulando un poco, claro, pero si, no, si yo, yo no sé si hubiera núcleo. Yo nunca sé si la Laguna Blanca tenía núcleo. Claro, si
1: estaba, estaba pero era un, como una, algo así como una posada de, camino. de, de que camino. Había algunas casas, pero poquitas casas, y lo que no había ni iglesia ni había nada. Entonces, no parece el mismo sitio. Bueno, estaba. Tampoco sabemos el tiempo. El problema es que no sabemos el tiempo que ha pasado claro. entre,
0: entre eso y el tiempo que estamos ahora. O sea, sí. puede ser un tiempo muy corto, puede ser un tiempo muy largo. Pero como no lo sabemos, tampoco vamos a especular más. Capítulo 86. El camino roto. Terminan de explorar el lado norte del camino real y empiezan por el lado sur. Lo único que distinguía el día de otro era las historias que contaban alrededor de la hoguera por la noche. Esto es lo que he comentado tú, Dani, me parece. Y ahora sí, la pregunta, lo me, me sí. Oren Belciter la Niela, la rejuvenecida... Que si no va a sacar las puertas de piedra, yo soy partidario de que sacara cualquier tipo de historia. Alien, historias sobre porqueros serviciales y sobre la buena suerte
1: de los hijos de los caldereros, historias sobre demonios y hadas, sobre acertijos sobre es, los aguas de los túmulos. Eso es curioso, porque fíjate en las historias que cuentan. Los hijos, la buena suerte de los hijos de los caldereros. Y sabemos sí. que los caldereros son fatas. O sea, la buena suerte de los hijos de los de los de los medio fatas, digamos. Que tiene eh, sí. de de la Niela rejuvenecida yo estoy convencido de que este hombre empezó a escribir sobre la rejuvenecida rejuvenecida llegó un momento en que no podía meter tanta información en este libro y se puso a desarrollar el personaje hasta hacer un libro completo de ella sí. entonces dijo esto tiene que estar fuera de fuera de la crónica en este momento y lo y, y, y lo y lo desarrolló y seguramente tenga más historias de ese tipo porque él dice que ha escrito mucho lore sobre, sobre Modeg, por ejemplo, y que, que comentó en, en el directo este que dijo que iba a hacer lo del capítulo Sin spoilers y demás comentó que tenía también una historia de un, de un joven de de Modeg entonces pues y luego sobre hadas y demonios o sea al final están tratando Temas eh, escabrosos ahí en, en las hogueras. Lástima que no se detenga un poco más. Uh -huh. Porque pero fíjate que
2: Oren Bércite, Oren según estoy viendo en la, en, la, en la wiki de Asesino de Reyes, fue un consumado aventurero que, a pesar de su avanzada edad, fue en busca de cronista para contar su historia.
1: Sí, sí fue, es que tardó dos días. Bien. Sí. Cargo dos días en contar la historia de Oren Belciter.
2: Dos días en contar la historia de una persona que se supone que vive entre 80, 80 años según un cronista, 200 se supone que es su valor real y 500 años si, 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 si se da, si se da, si se hace caso a las mentiras.
1: 200, sí. Que a la persona, las mentiras la mentira es que Oren Belciter estuvo en Fata y sí que fueron claro. 500 años, pero hay parte de la historia que sea en Fata.
2: Claro. Empieza a ser un poco curioso la necesidad que tienen los humanos que pasan por, por los humanos aventureros que pasan por FATA de tener que contar su vida.
1: Claro, es que las cosas que le pasan. Ten en cuenta otra cosa. Y es que el, eh, cuando Quoz se encuentra con Felurian y ¿Sí? se ponen a, a hablar. Eh, le empieza a contar historias de Oren Belsiter de, de bueno, de varios héroes, digamos, conocidos, de Taborlin, el grande y tal. De sí, él, no conoce ninguno, no conoce ninguno, excepto a Alien. Claro. Y también hablan de Alien en la, en las hogueras. Es curioso, ¿eh? Que lo dice, que ha es que la, la historia de Oren de del Alien la, la rejuvenecía. De Alien, sí. Sí, sí, la, Yo verdad. te digo que, una de las cosas que le pregunté a, a Alicia cuando estaba con el rollo este del programa, eh, era si Ilien y Arliden tenían alguna correlación, por lo que dijo uh -huh. Víctor de que el, el prefijo AR eh, significa que contiene, ¿no? Es que contiene o, no, o hijo no, de. mantiene. Sí. Entonces, dije, a ver si Arliden y Ilien tienen algo en, en común, de que sean de la misma familia de plantas o de, o yo qué sé, algún tipo de... Y lo estuvo mirando y al final creo que no encontró nada, pero hubiera estado no. gracioso. Hubiera estado Eso, gracioso por... Cuando, por...
2: Cuando, acabemos, cuando acabemos el programa, cuando acabemos del todo, la absoluta teoría de Alicia, tenemos que hablar, tenemos que hacer un programa dejándola hablar para que se, para que se desahogue de lo que ha sido para ella... Hacer este programa hablando con todo el mundo por separado. Uh. Yo me he pasado horas hablando con ella. Bill si lo tiene todo leñido. Todo todo lo que ella tiene lo tiene leído. Está muy... Porque ella no, no quiere participar en el programa. Le da, le da reparo. Entonces lo está, lo está preparando para que lo pueda llevar yo. Para ayudarle en la parte de las plantas y la mitología. Yo voy a participar en la parte mitológica de, del programa de, de, de Alicia, el desarrollado. La cantidad de vueltas que le hemos dado a todos los puñeteros nombres bueno. queda encontrando. Qué locura, qué pedazo de investigación que está, que está haciendo. Si, es no, un... si no lo sí. habéis
0: escuchado, de verdad, escucharlo. Sí, lo de la Gavia sí es básico, ¿eh? Yo bueno. creo que es básico para ver, por lo menos... Joder, yo es que me quedé muy loco. Yo es que no participo, yo reconozco no participo porque es, es muy complicado, hay que echarle horas. Yo verá que estoy muy agradecido a todos porque porque dar ese tipo de información es que sé las horas que tenéis que echar. Y es una pasada y merece la pena escuchar ese programa porque sí. simplemente
1: te hace pensar. y Es una maravilla. Yo, el curro que se ha pegado Ali en, esa, en, en ese punto. O sea, es que a mí me iba pasando las cosas que tenían que leer y yo decía, Ali, tío, si es que me estás violando la cabeza Sí, sí. directamente. Y sí. sí. la presentación
2: que os marcaste y todo, que estuvo muy guapo el programa. Muy, muy guapo.
1: Ya te digo, y cuando y cuando llegamos al, al puñetero hongo, yo digo ya, esto ya cuando me dijo lo del hongo, digo ya, venga, hombre. Qué bueno, venga.
0: Ahora mismo, ahora mismo cuando escuchéis este programa, supongo que estará bueno, en YouTube ya está. Dentro de poco lo colgaremos en Ivo, e nada más que tardará un poquito. Pero vamos, pasaros por, por YouTube, Guía Podcast, que allí lo tendréis. Sí. Y además creo que es muy interesante verlo verlo en YouTube, porque vais a ver imágenes, sí. diapositivas que se las cubrió sí. Ale y da más, da más información que, que el podcast. Así que, vamos, lo escuchéis no, donde lo escuchéis, mandar, volver, igual insistimos, mandar comentarios, porque os contestaremos y si dais hilo para seguir investigando, pues ahí estaremos nosotros. Bueno, dicen que, que él ya que al, él, al ser un Eden Ruth, conocía todas las historias, si no todos los detalles, conocía las líneas generales. Vamos, sabemos que los de la Ruth conocen todas las historias. Él estuvo muy poco tiempo realmente con ellos, pero ya se conocen todas las historias.
1: Hombre, y aquí es cuando estuvo empieza... hasta, hasta los 12 ah, años.
0: 12 años, sí. Sí, me pregunto cuántas historias te puedes aprender, macho, todas del mundo. De 12 pero a Escucha, De 18. Se te olvida que
1: tiene, que tiene 16. Por eso digo. <risa> cuando que... le pasa todo, <risa> tiene 16. <risa> claro. Es decir, son dos tercios de su vida, lo que ha estado, o tres, <risa> tres cuartos de su vida ahí en, en los de la Ruth. A mí a mí lo de los
0: Edena Ruth, o sea, como él los ve, la verdad es que es la imagen de un niño, ¿no? ¿Cómo ves, cómo ves, cuando ves a tus padres que son los más valientes, los más fuertes, los más guapos, los, son tus padres, para ti son un de los pues yo creo que él los Edena los tiene súper idealizados. Que no digo que no tenga parte de razón, pero los tiene, pues es idealizado, conocen todas de las historias, todo lo que hacen son mejores, no hay ningún Edena Ruth realmente malo, todos son buenos. <risa> es una, la verdad es que es normal, no es un niño, lo dejó, es, en su, es su, su sangre o su posible sangre que no sé yo, y, y él se siente, claro, él se siente super orgulloso. No, pero él
1: lo, él lo dice, los Sedena no son de nacimiento, son, digamos, de adopción. Pero eh, los Sedena decide pero, quién, quién, sí, quién pertenece no a su familia. Ya, ya, pero los ruth o los Edenarru. Es que yo
0: ahí siempre... Todo, todo, palabra.
1: los Eden Arru, los Eden son, son son, son eh, forman parte de la familia quienes ellos deciden. Entonces, ¿por qué reconoce el hombre cuando,
0: cuando el hombre este que consigue claro. libros? Claro. Es que hay Oye, una...
1: Po... Claro, porque que le, le, confunde, le, confunde, le confunde con uno de Il, y como no es ninguno de Il, pues ya eh, da por hecho que es un Edenaru. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, porque tiene mucho...
2: Igual que hace un año alguien se llamaba Depósito y sabía, sin necesidad de tener que preguntarle más, que esa persona era, que era
1: un Que era adoptado.
2: Porque todos lo, todo porque... los que se llamaban Depósito eran niños adoptados. Sí, sí, sí. sí eso, además era sí, por sí. orden de la Iglesia
1: Católica. Hostia, todos los verdad.
2: niños que se apellidaban en expósito, hace no me acuerdo cuántos años, eh, todos los sí. ni niños que se apellidaban en expósito eran o sea si expósitos has... porque estaban expuestos.
0: Ah, o sea, que si tú te llamabas, por ejemplo, un apellido nuestro y tú adoptabas un hijo, no podías poner tu, ave... no tu apellido. Tu apellido, no era apellido era el segundo apellido. El primero era. El o sea, que asunto. tú crees que... Pero él, él no sabe ni siquiera su nombre. Simplemente es porque le ve, no, Mira, claro. yo, yo tengo la teoría, mira. Yo, yo tengo la teoría, y creo que lo dije al principio, al principio, al principio de los podcasts, y lo hablamos, son, eh, como dijiste tú, como los gitanos, que ven, ¿no? Claro. Él sí, tiene sí. rasgos gitanos. Los zingados. Él tiene unos rasgos. O sea, cuando vemos a un gitano, todos sabemos el rasgo que tiene. No ellos. Eh, yo creo que Cuop eh, tiene unos rasgos, no sabemos cuáles, que, que tienes que saber que es un ru. Luego, es verdad que adoptan gente, pero tiene que haber una rama que viene de los Ruat. Que tienen que tener algo que los diferencie. Llámalo el algo en el pelo. Llámalo. Pero su pared no lo tenía. O sea, no lo sé qué tendrá. Pero algo tiene. Por
2: eso, por eso. Imagínate que tú te encuentras con una rareza genética, como encontrarte con un pelirrojo. Y no, pero es que los pelirrojos sabemos que son de él. Y tú le hablas sí. en hílico sí. y no te puede responder en hílico.
0: Y ya son y ya pues, son Ruth. Pues,
2: ya no te queda otra.
0: Pues entonces los root tendrán que tener algo que le diferencien en el pelo o, o quizás
2: sea el, el hecho de decir, bueno, si yo le hablo a una persona que tiene unos rasgos que tiene un rasgos muy marcados le hablo en su idioma nativo y esa persona no es capaz de responderme en su idioma nativo, claramente esa persona no tiene recuerdo de su lugar de nacimiento.
0: Pero por eso entiendo que él tiene unos rasgos de... Y, y, y todos los que... Y, pero, ya, pero todos los que no saben ya son Edena por... No, no, él, él tiene que tener unos claro, rasgos.
2: Acuérdate, acuérdate que lo hemos hablado varias veces. No todos pero es
1: que la madre, la madre no de Quodu no son Ru, es un.
2: Pero todos pero los rusos Ru son, son, son Edena. Esa
0: es la frase, sí, señor. Repite la
2: que me ha gustado. Todos los Edenas son Ru, pero no todos los rusos son Edena. Hasta he dicho. <risa> <risa> Voy a servirme un copazo sí. con el permiso de todos. Eh, otro va acá.
1: Pero, pero, dio, que... pero
2: que tengo la copa vacía.
0: Ah, un copazo ya, por fin. Sí, por favor. Es que me tenía cerveza. Sí, bueno, él era cerveza, y yo arroz. Vamos a contarlo todo. Yo voy, yo, con vida, ya,
2: yo voy con bebida de señora embarazada. Que
0: aquí hay que tener ya. Eh, vamos a hacer publicidad. Ya, Daniel. Hoy me pasa del ron ya Daniel. Eh, por mi colega Víctor. La una
2: de la mañana en Tévera. Las doce en, en la isla de Trueno. Pasos,
0: <risa> Luego dicen por él me hacen los comentarios el, por privado. En la isla ¿no? del oso. Que, que estoy. Estoy ¿cómo es? ¿favoreciendo? no e
2: incitando, incitando al, al, alcoholismo. al alcoholismo,
0: ¿no? Por Dios, hay que beber con moderación. ¿eh? Si, quieres que, si
2: quieres incitar al alcoholismo, a un concierto en directo. <risa> Eso sí que te va a incitar al alcoholismo, chaval. O nos tienes que
0: decir cuáles son tus...
2: <risa> te, tus digo yo, te lo digo yo, que cada día estoy al borde de que acabas viviendo
0: bajo un puente. Hay que beber, hay que beber con moderación, chicos. Sí, sí, con moderación. Ver, con estamos hoy, hoy es víspera de fiesta, nos hemos juntado y se ve una copita Así que vamos, que nos estamos enrollando.
2: Por el cuerpo car carbonizado de, 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 de Telu... De. De o ese, Matú. Ay, qué rico,
0: por Dios Vale, vamos a terminar un poquito Habla un poquito, Dani ¿Por dónde íbamos? A ver, tú que estás más sereno
1: Hem Hemos terminado de, de, de decir Las historias que se cuentan En la ah, sí.
0: Vale, empezamos con Jax Mira, yo, ya vamos a empezar con Jax Mira, yo, Jax Vamos a dejarlo para el 87, que vais a estar vosotros Estaréis serenos Yo sí. creo que vamos a dejarlo, ¿no? Si quieres aportar algo, Dani, dilo algo que no digáis ver, en el
1: próximo si queréis en el en, el, en, la, en la parte de IAX eh, le, que se divide digamos en dos partes eh, principalmente ¿no? una es cuando cuando el calderero encuentra a, a IAX al final del camino roto y la otra es cuando, cuando IAX se encuentra al, al ermitaño uh -huh. ¿vale? En esta primera parte se habla del, de lo que es la parte de, del calderero. Que si queréis podemos comentar eso y el resto lo dejamos para el siguiente, que, que está en el siguiente capítulo, vamos. Vale, entonces, pues perfecto, pues vamos, a, pues
0: vamos a comentarlo. Entonces, vale. Sobre sí, todo es si quieres... lo, lo importante es el pacto, ¿no? Como, como dicen, que llega a la casa rota, ¿no? Sí.
2: Pero antes me gustaría, antes de empezar sí. con todo eso, me gustaría hablar primero del, del nombre de, del capítulo. Se llama el camino roto. Sí, sí. sí. El camino, camino y, roto. O sea, el camino es continuo. 80. Claro, el 86, 86. ¿para, para que todo el mundo el camino se camino roto. sí. El camino es una constante. Tiene un principio sí. y tiene un final. Pero en este caso el camino está roto. Uh -huh. sí. Como rompe la censura un poema.
1: Sí.
2: Es que no es poco lo que te está presentando. Vale, porque te lo presentas como una, como otra de las muchísimas, de las muchísimas historias que te cuentan en mitad de la hoguera. Pero no. Sí. no. Estamos hablando de que, de que este muchacho era un niño sin... que Lo que sabemos de él es que no tenía suerte. Que todo lo que lo que intentaba, todo le salía mal.
1: Sí, que, que en inglés es un niño lackless, sin claro, suerte. Claro, un niño
2: sin suerte. Un niño sin suerte.
1: Lackless. Claro. <risa> que, suena, que suena muy parecido a Lackless, que es el apellido de, de Meloan.
2: Por si ya a estas alturas de, de, de podcast, después de dos años, todavía necesitamos más explicación. Aquí es donde desarrollamos lo que llevamos dos años comentando, ¿vale? <risa> Hemos llegado al punto, por fin. Hemos llegado al punto. El tema está en que, bueno, sí, te dicen que porque pues, un niño que no tiene casa o que tiene una casa rota, que todo le, le sale muy mal, que era un niño muy serio, que era un niño muy solitario, que vivía en una casa vieja al final de un camino roto. Claro, al, al principio no se no, no, no entienden cómo puede estar roto un camino, cómo, cómo se puede romper un camino. Porque el camino, el camino, eh, yo como, como yo lo entiendo, ¿vale? Eh, pero todo pero todo esto entendemos que es una metáfora, ¿no? Claro, es todo vale, metafórico, vale. es todo metafórico. Claro, es algo que sí. desarrollaremos luego en y, el siguiente capítulo.
1: Y, y para más metafórico, eh, cabe decir que el capítulo 87 se llama El Lezani. Que precisamente sí. es el camino. <risa> ¿Sabes? Claro,
2: es un camino que está roto. O sea, es alguien que vive fuera del Lethani. Qué bueno,
0: sí, señor.
2: Es alguien que vive fuera de lo que es correcto. Aunque no sepa qué se llama el Lezani, Aunque da igual. Porque, claro, quizás es muy pequeño para saber lo que es el letharic, sino A ver, perdóname que me, que, me, que me ubique. Todo esto pasa antes de la, de la separación entre humano y fatas. Y fatas. ¿sí? Esto pasa antes de que exista el pueblo Adem. Pero el Lezani ya existe. Porque nos lo cuentan en, en los capítulos de Adem. El Lezani existía como filosofía. Y olvidaron el camino, no algo no, así. Antes de que se, claro, se no, a llegar hasta Ademre.
1: En la guerra de Creación, eh, que es cuando Lanre va destruyendo las ciudades, o Halias va destruyendo las ciudades. Eh, dice que uno, re, uno recordó el Lezanis. Luego, el Lezanis ya existía antes de, antes de la Guerra de Creación.
0: Claro, claro, Entonces, claro. Jack, ¿quién pensáis que es? ¿Halias-Landre? ¿Landre? ¿Landre es halias ¿Está posicionado por Jalias?
1: Yo, particularmente, yo pienso que es Elitos. ¿Es él? Elito? Jaliax, sí.
2: ¿Jalias es elitos
1: ¿Por qué lo dices? Yo creo que sí. Pero si se.
0: Es... Ah, que y, y que la historia que están contando de elitos no es real. No es la historia real. Tal, Está deteriorado.
1: Ten en cuenta que esto hace 10.000 años. No queda o sea, nadie la que de los humanos. Que es
0: que Jalias, perdón, que, que Lanre traicionó a Selitos. Que hay dos bandos.
1: Uno, uno que son los ángeles y otro que son los chandrian. ¿Vale? Eso es lo que conocemos. ¿Vale? Telu. Para mí Telu. Yo creo que Telu es Lanre y que Selitos es Haliax. ¿Por qué? Porque la tierra, había,
0: había otro ejército que luchaba contra ellos.
1: No, no. Están los Chandris contra los Amir. Los Amir son no, los escucha, ángeles. En la Guerra de la Creación,
0: celitos y Lanre están en el mismo
1: bando. Bueno, Nada más que... Es que no, está, Seltos... es, estamos en lo de siempre. Eh, el, sí, la historia el... que cuenta cada uno. Vale, vale. La, histo la historia... Eh, eh, uno está a favor de uno o en contra de otro. Depende de dónde la cortes. ¿Vale? La Para historia es
0: Celito, estaba viendo cómo transcurría a, a guerra, pero realmente... Iba con los que intentaban yo, atacar a mí, las ciudades, ¿no? Mí, ¿no? Uh -huh.
1: yo, yo ya lo, os lo comenté, eh, yo tengo un amigo que importa material de, de India y un día comiendo con él le dije, eh, joder, si los Chandrian no lo, no, lo, no lo evitan y me dijo, los Chandrian, ¿qué hablas ahora de Digo yo, ¿qué cojones voy a hablar indi? No tengo ni puta idea de indi. Dice, come Chandrian es luna o, bueno, de hecho... Eh, Chandan es el dios de la luna digo, ah, qué guay, no sé qué y yo llego a casa y digo, espera ¿que Chandrian es luna? o sea, ¿los Chandrian son los caballeros lunares? y digo joder, ¿y quiénes son aquí los que son lunares? Sélitos, que es piedra lunar? digo, no me jodas que le estoy dando la vuelta a toda la historia sí, yo, dije, <risa> el me puse... yo, sabía,
0: yo de primer momento sabía que, que la historia estaba contada al revés y que tiene razón
2: es Dena o sea, eh, es pero yo, esta parte de la teoría, a lo mejor has contado en un programa donde yo no estaba, pero yo no recuerdo nada de esto. No, eso lo contaba en el, el
1: grupo. Lo conté en el grupo. Ah, el bueno, grupo de el trabajo. El
2: grupo, ya, ya. En el, el grupo. ¿Cómo es tan fácil seguir en la pista el grupo?
1: Exclusiva. <risa> y, y, Madre mía. Claro.
2: Dale, me estás dando un noche, tío.
1: Te lo juro. Dices tú. Pero escúchame, mí... A mí, me dio, a mí me dio la risa, de ah, y, no sé qué. y luego pienso, hostia, espera, ¿que los Chandrian son los caballeros lunares? Y digo, ¿cómo que caballeros lunares? Si los, los Chandrian no, no es que son los caballeros Es que los Chandrian que
0: conocemos, y... como han dicho, los Chandrian que, que conocemos son los que, han los, los que nos cuentan, son los que han creado la iglesia. Vale, pues vamos a continuar, chicos, vamos a continuar. Vale, vamos a contar, una, que al final no he hecho pausa, porque va a tardar a poco y al final nos enrollamos.
1: Pues eso, que a mí hay una cosa que me llama la atención de la historia, y que al final te pones a darle vueltas a todo, ¿no? Eh, el tío está al final de un camino roto, eh, en una casa rota, y eh, conocemos un ser que está por ahí en medio de ninguna parte, en un camino que no llega a ningún sitio, que es el, el, el café. El café está ahí en medio, en un sitio olvidado, que no se le puede llegar, porque el camino hacia donde llega él está roto, gira y se va. O sea, eh, ya te puedes a pensar, hostia, ¿será...? Ja eh, Iax, el café y el, el calderero llega hasta el café y es uno de los que habla y los que entonces es demasiado complicado esta historia. Parece que es poca cosa, pero tiene mucha, mucha, mucha moya
2: Pero no puede serlo, porque el café es un espíritu femenino.
1: Bueno, sí es dice que es un espíritu
0: bueno, a vos hemos dejado muy claro, Víctor. Hemos dicho teorías que hemos dicho que a veces que sí
1: otras veces que no. Pero
2: o lo reconoce como una mujer.
1: No claro. Primero le habla no, como cuestión, un hombre y luego le dice una mujer, sí.
2: Claro, es que una cosa es el título, soy, soy el café. Pero otra cosa es quién sea el café. Yo lo cogería
1: su convinza, ¿sí? Yo. sí. sí yo. No, a ver. No, estos son ya cuando se te va a la cabeza ya del todo. Lo que sí que está claro es que nos dicen que tanto Lanre como. como. como se habían hablado con. Con el, con el café entonces no sabemos si el café puede ser a lo mejor el calderero si puede ser el ermitaño eh, pero alguien eh, le mete en la cabeza la idea a Haliax bueno a Iax en este caso a Iax le mete la cabeza de, de, de que debe conseguir a la luna que es lo que al final provocó la guerra sí. de la creación y, y demás os diré 20 veces y un día a veces hacemos un
0: programa y lo exponemos. Yo siempre pensé al principio, lo he dicho 20 veces, me ha, habéis escuchado, ¿no? Que yo creo que cuando habla yo creo que es Lanre. Es lo que opino, estaré confundido. Y yo creo que es el viaje que tiene para resucitar a Lira. Esa es en
1: mi no, teoría. Lira resucita a Lanre, no, ¿no? No, no, al a principio,
0: resucitar. no. Al principio.
1: Luego sí. Lanre, luego muere Lira. Y
0: Lanre. Sí. Es cuando enloquece, hace un viaje para resucitarla, que es cuando lo posee el mal, por así decir, No sabemos quién es. Yo a veces pienso que lo ha, sí. yo pienso que hasta si alguien a lo mejor lo ha poseído, pero bueno. Y yo creo que en ese transcurso, es cuando pasa la guerra con, cuando lucha con, con no, cuando lucha con, con Sélitos. Pero en ese proceso de resucitar a Lira, que es cuando se vuelve, por así decirlo, malo, por así decirlo, que es lo que nos cuenta la historia. Él va buscando la forma de resucitar a Lira. Entonces, su camino está roto, o sea, su, su, su vida está destrozada. Él, él entra en la más absoluta depresión al perder a su ser amado. El camino está roto, la casa ya no tiene ningún valor. Y, eso, eh, y, y el calderero lo que le ofrece, como, las tres, como cosas que le ofrece el mundo, ¿no? La, lo, lo más común, lo especial. Y cómo formar una nueva vida, que son las tres cosas. Que tiene el bastón, la casa y tal, y lo de la flauta y todo va para y todos son objetos que para para encontrar para encontrar el nombre de Lira para eh, susurrar susurrar o susurrarla al, al oído y, y resucitarla como hizo Lira con, con él.
2: Claro, pero yo, no que pues, un problema. yo creo que la resurrección de Lanre fue fallida. Yo creo que la resurrección de Lanre no salió bien.
0: ¿Y estuvieron un tiempo juntos.
2: Claro, pero no salió bien. No estuvo completa. A nosotros le vemos como malo a, la, a raíz de la muerte de Ranre, Anre, que se volvió loco a raíz de la muerte de Ira. Pero es que a lo mejor estaba mal de antes. Por ejemplo, mira. Es que esto es un ejemplo que tengo de, de, de mi teoría de la química, ¿vale? En la, en, en la química, si tú buscas la fórmula química del CHO3, eh, carbono, hidrógeno y tres moléculas de oxígeno, tiene el bicarbonato. Si al bicarbonato le quita una molécula de oxígeno, le has quitado una parte de su ser, de su naturaleza, pasa a ser. Bicarbonato a ser dióxido de carbono.
0: Hostia, necesito más alcohol. Claro. Hostia, lo que me ha puesto aquí, Víctor. Un gráfico de la hostia. <risa> no, o perdón.
2: For... pasa a ser, perdón, me For... equivoco, yo pasa a ser formiato. Formiato. Que una sustancia totalmente diferente. Y te estoy poniendo un ejemplo como te podría poner cualquier otro, ¿vale? Tú coges O3, el O3 sabemos que es el ozono. ¿Vale? Sí. Ozono.
0: Uy, sí, sí, eso, para, 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 espera, espera. espera. Esto dirás que hacerlo con gráficos como lo habéis hecho las la gavias La gavia vale vale, 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 vale.
2: Esto es, vale. Esto, esto, es esto otro programa, esto otro programa no, especial que llevo no, mucho tiempo no, pergeñando. Yo no estoy preparado para esto. <risa> Pero bueno, seguro que cualquiera que me esté escuchando sin alcohol de por medio entiendo lo que le estoy diciendo. Todo el mundo sabe lo que es el, el, el ozono. O sea cuando sí, cae un rayo, ¿tú crees que el el perdió
0: él, en la resurrección perdió algo, perdió parte de su perdió, y se transformó en otra
1: cosa?
2: ¿Se transformó en otra cosa?
0: Y, no él, cosa cuando intentó, y él cuando intentó resucitar a Lira también se le mal.
1: pasó lo vivo
0: o, o a lo mejor no intentó resucitarla sino poseerla. Intentó, con... A lo
2: mejor intentó convertirla en algo más parecido a él. Vale, vamos a continuar. Igual que, <risa> igual que, igual que Cote no es no God. es God. es a Quoth le quita la, adena, v, o la, adena. la V y la H y pasa a ser Cote. Eso también forma parte de, la, de, de mi teoría de la química, que es una puta locura.. Que al perder a... la adena. Al perder la adena, no, al perder otra cosa que también es igualmente importante. Yo es que he siempre he
0: pensado que las historias que nos están contando son las historias que está pasando como que la historia pues, se repite. Eso siempre lo he dicho desde el episodio...
2: Sí, y al final fíjate que como tiene razón, con la teoría de, 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 de Alicia... Al final acabas teniendo razón.
0: Yo esa historia nunca me la quitarán. Y hasta no vea el tercer libro, no me la quitarán de la cabeza. Vale, pues algo más que tenéis que añadir del calderero, chicos, y de esta historia al principio, porque yo no quiero meterme. Me la dejo a vosotros para
2: el próximo capítulo. Pues fíjate que yo lo sí. que tengo que decir de todo esto es que quizá el calderero, a pesar de ser un ser, en teoría, fata, de sangre fata, quizás tampoco son tan necesariamente convenientes. Fíjate, todo el mundo respeta mucho a los, a los a los caldereros. Todo el mundo le tiene ese como ese fervor. Te encuentras con un calderero y tienes que mostrar el respeto porque sabes que los caldereros traen buena suerte y enfrentarte a un calderero... Eh, pero yo creo que, fíjate, cómo no necesariamente quizá un calderero pueda ser alguien tan bueno o tan útil... ¿Cómo creen que...?
0: Yo creo que los caldereros han sido algo en el pasado, no me digas si el qué, pero a lo largo de las historias lo que han hecho es conseguir como Cuof una una fama una... Sí, efectivamente, para para no tener problemas por los caminos. Todo el mundo respeta a los caldereros porque los caldereros, dan, si no les trata bien, dan mala suerte. Eh, nadie trata mal a los caldereros porque pueden ofrecerte algo que te pueda ayudar. Si un calderero te ofrece algo, es puro marketing y es marketing de, sí, sí, sí. de Temeran. Y quien mejor lo ha tratado es son, son los caldereros para protegerse. Lo dice Kuova al principio del
1: libro. A mí, a mí dos, dos cositas quería añadir de lo del calderero. Primero es que enseña a, a IAX a ver, lo, lo disfraza como que le da unas gafas y a partir de ahí ve ve por primera vez las estrellas que no las había visto nunca y, y ve por primera vez la luna que no la había visto nunca. Eh, básicamente lo, lo ha convertido en, en un élite. El, a partir de ese momento ve bueno. y, y eh, no solo ve, sino que además eh, adquiere conocimientos o sea, de astronomía, de, 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 de conocimientos que no tenía antes. Y segundo que le hace el feo al calderero de no dejarle su sombrero y todo el mundo sabe que trae mala suerte hacerle un feo a un calderero. Porque él le insiste en que, en que le deje el, el sombrero, que a él no le va a aportar nada y, y demás, y le hace el feo al calderero. Que incluso, creo que lo dice en este momento, que Tempi, Tempi torció el, el morro cuando cuando yo que le hacía el feo al calderero. Pues, porque por pues lo que dice, el, lo que dice Diego, que tiene una reputación en que no se le puede a los calderos hay que tratarlos bien siempre. Entonces, cuando ves que no lo respeta, pues, pues te esperas que le pueda pasar algo malo.
2: Sí, uh -huh. es que es importante porque, claro, a lo mejor le ha forzado a ver, a lo mejor le ha forzado a ver y con ello le ha encaminado en una dirección que solamente le va a traer sufrimiento a él y a los demás. Sí, que es posible que este calderero. Quizás sí que sea el verdadero espíritu de el, el espíritu original de, de, eso, del café.
0: Eso lo dije yo. Claro, claro. Que, que, sí. que, además, es que a ti es que no sabemos si el café lo hizo, lo hace a buenas o lo hace a malos para revolucionar algo. A él le manda, si sabe todos los destinos, sabe sí. que si lo manda la, la va a liar parda. Pues ¿quién ¿Es mejor que dice? para guiarte que el Chain?
1: Está claro. Él, lo dice, lo dice Bast, que es, él conoce el futuro y manda una flecha devastadora al futuro, pero, y es justo claro. lo que hace el calderero. Yo
0: siempre he le pensado. Enseña ¿sí?
1: lo que es, le, enseña, le enseña lo que es la luna y qué es lo que él anhela de verdad. Y se va tira para allá. Hago un meta -podcast,
2: viendo...
1: <risa> Hago metapodcast de muchos dicen
0: que es tecan, como ya contaremos en el siguiente episodio, pero yo es siempre he pensado que es, el, que es el café. Es
1: que es el que café. Te Cam, el, yo creo que es el, el ermitaño.
0: El ermitaño es el que Ahí ¿Tú piensas que el calderero es el chain? No, yo pienso que el Tae. No, pues yo pienso que el que el ermitaño es el café. Que es el que le dice lo que tiene que hacer. El realmente,
1: cómo atrapar a la luna. El que, el que lo pone en camino es el TAE. O sea, el, perdón, el calderero. Es También el que lo pone ser. en camino. También puede ser, sí, sí. sí Y a Teca siempre se le ha representado sentado a la puerta de su cueva, descalzo y con su túnica raída. Que justo puede, como se puede encuentra. Puede acá, ser al, que el café sepa que yendo por
0: este camino, con sus herramientas, puede encontrar a, a Tekan que le va a guiar para que atrape parte del nombre de la luna. Sí, también es buena, sí, sí, señor.
1: Y se, monte, y se monte el pollo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, sí. muy bien.
0: Vale, pues algo más, chicos.
2: Tenéis que contar por aquí, aparte de que interrumpe la historia. Nada, sí. simplemente lo de quizá lo de la conversación de los huevos peludos. Sí, es, es brutal, buenísimo.
1: brutal. Para
2: acabar, buenísima. Sí. Pero también es, es lo mismo que, que digo en el capítulo siguiente del podcast. vale <risa> Joder con el metapodcast, qué complicado que esto. <risa> eh, 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 lo diré. Eh, Rofu tiene el maldito vicio y le funciona muy bien de soltar una escena justo después de habernos soltado información importante para distraerte, te para te que distrages. se te olvide lo que has leído. Te en este caso está contado una cosa muy importante, que en principio parece como una historia mal contada. Claro, es que esta cosa no la sabes hasta que no lleva dos o tres lecturas. Pero, pero claro, te confunde con lo del tema de, de la conversación de Deda.
1: Eh, con, con los huevos peludos con los huevos peludos
2: claro, dice eh, claro, de la, se, se enfada con, con Quoth y dice ¿qué vas a ver tú de adultos? Si es cierto de que me haga callar un mocoso que seguramente ni siquiera tiene pelo en los huevos Entonces, claro, eh, tiene aquí una conversación sobre la posible importancia la importancia de tener el pelo en los huevos claro, Tempi no entiende el concepto de huevo como no como te
1: Tempi hace esa maniobra para distraer y de quitar la tensión, porque luego mira a de forma cómplice, como diciendo, lo hemos conseguido, ¿no? Y le hace el símbolo de, de satisfacción, creo. Claro. Porque estaba viendo que se estaba poniendo la cosa muy tensa y con eso ha roto la. que, que Tempi le dicen que era o parecía un poco tonto y de tonto no tiene nada.
0: Es un maestro. Eh, sí. Si todo esto apuesta, eh, Patrick es un maestro. O sea, en Felurian pasa igual. Tú ves el sexo, cómo se acuestan, retozan para acá, para allá, pero realmente te están contando cosas muy importantes. Lo que pasa es que tú estás viendo, bueno, en tu imaginación, pues el VGQ se está pegando el festín de su vida, no para de, de estar con Felurian y te cuentan un montón de historias. Y esto es igual, o sea, te corta, la, te corta la historia porque es importante y te cuenta luego una gracieta y ya te contaré la historia en el siguiente episodio.
1: Y pasa, te la lo mismo. Pasa lo mismo, o sea, te metes en la historia de lo del niño del tornillo y te quedas Guay. con esa historia y no te quedas con lo demás. Sí. Te mete aquí lo de los huevos, todo el mundo se acuerda de la discusión que tiene Dedan con Tepi, con lo de los huevos peludos, que no lo entiende, y, y, y no te quedas con lo otro. ¿Te acuerdas de la pelea cuando está con el mercenario, con este que se encuentran en la taberna, que dice «¿Pero este quiere pelear conmigo o quiere acostarse conmigo?» O sea, ¿te acuerdas sí. de las tontas y de los datos importantes que te dan? Alrededor de las tontadas no te quedas. Sí, sí.
2: Antes de que cortemos, importante el detalle de cuando Dedan le pide a Efe que continúe, lo digo para, el, para los próximos capítulos que tenemos que leer, porque este detalle me parece importante, es que tenemos, en el próximo capítulo, vamos a tener un debate muy interesante sobre la naturaleza de la, de la Luna, de quién es verdaderamente la Luna. Porque como todo esto es metafórico, la luna no es realmente el satélite que está en el cielo.
0: Pero pero sí es verdad... Perdona, Dani, yo también... yo también yo te digo Perdona, Víctor, estoy tengo aquí al lado. Eh, sí es verdad que yo pensaba... Yo sé que es metafísico, o sea, que es metafórico, lo, lo, lo sé. Pero eh, salvo una vez en un directo, dice ya, pero la luna sí va de fata al mundo de, de, de los humanos. Sí. Lo cual, hay una parte que la luna sí la robaron pero también sí. hay una parte de, o sea, hay, una, hay dos partes. Sí, Algo nos sí. perdemos. O sea, yo, sí. yo pienso como tú, que es que cuando hablan de la luna, no es la luna real porque la, la, la luna no te puede besar, no te puede acariciar. Eh, pero sí es verdad que la luna bascula entre los dos mundos. O sea sí. que, lo, que lo tengamos claro.
2: Pero la luna, en el relato de Jax, aunque él la va siguiendo en la señal del cielo, la luna luego tiene una forma corpórea. Sí, exactamente. Es que vamos a tener un debate muy interesante en el siguiente capítulo sobre este tema. Pero a mí lo que me importa es la, la, la frase que ya se está dando por sentado. Ya se está dando por sentado que Jax se lleva a la luna a la cama. Lo dice de edad. ¿Puedes continuar con tu historia, querida? Me gustaría saber cómo consiguió ese chico llevarse a la, a la luna, llevarse la luna a la cama.
0: O sea, ¿que crees que tienen sí. relaciones?
2: Él lo no está dando por sentado.
0: Y en el resto de o sea, la historia ya veremos
2: cómo la Luna tiene una forma corpórea de mujer.
0: También es verdad que si no se han conocido nunca, como, como, como comentan, no, no puede ser, como digo yo, puede, puede, puede ser. Eh...
2: Claro que no tenemos el conflicto de que la Luna vaya de un mundo a otro, porque aún no hay dos mundos. Ya, ya, ya. ya. Los sí, humanos bueno. está, todavía, tenemos la, eh, todavía estamos en esa parte de aquella teoría primera que tuvimos en varios capítulos atrás sobre que aún no hay una separación entre humanos y fata Aún no existe esa diferencia. Todo el mundo vive en ese maremano igual.
0: No puede ser, creo que lo comenté en el siguiente capítulo. No puede ser que Felurian sea luna y se transforme en humana
2: claro, en Fata. Ese fue el debate. Ese es el debate que tenemos que tener todavía por delante. Vale, pues escu
0: pues lo dejamos para el siguiente episodio
2: <risa>
0: bueno chicos, eh, lo vamos a dejar aquí, vale. yo creo que está bien sí, vale. Sí, ha sí, sido sí. un placer, la verdad es que a mí me ha encantado hoy el programa estar al lado de mi compi Víctor eh, al otro lado de Fata Dani Felurian, que sabe más que nadie de Felurian pues, <risa> yo soy tu fan <risa> eh, y nada que, que la verdad es que joe, es una pena que estemos todos, eh, excepto quizás con que nos podamos juntar un día con ella, que está aquí también cerquita eh, pero estamos cada uno en un rincón de la civilización eh, bueno, eh, Ale está en voy a decirlo así, ¿no? para que no vayáis conociendo que una vez me dijeron que sería bueno que hablásemos de nosotros en podcast que eso da es la personalidad y,
2: sí, y trae, ¿no? entonces, bueno, pues
0: mira pues Dani Dani si no, corrégeme Dani, ¿vale? Dani y Salva son de Alicante, ¿no? los sí, dos,
1: efectivamente
0: Ale. ya le he conocido en persona a los dos joder, qué maravilla gente, Todo, qué maravilla gente
2: grandísima, gente enorme
0: la verdad es que somos un grupo, no es por decirlo, pero, pero la verdad es que yo por mis compañeros, joder, la verdad es que son, son, son grandes, grandes de, de verdad. Eh, Ale, Ale está en Tenerife, ¿no? Gran Canarias.
2: Creo que sí. En Tenerife, ¿no? En Creo que...
0: Tenerife. En Tenerife, Tenerife, Tenerife sí. tenemos a Ángela, que ya está en la Tierra Media, que es más su hábitat. Eh, porque, aquí la... porque no quería acabar en las no quería acabar en las Gavias, que es de Málaga.
2: Eh, ha sido la inteligente de todos nosotros Ha corrido cuando ha visto el humo <risa> Yo creo que Jota ¿Este de? también de más. No, Jota ¿Córdoba? 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 Es de Córdoba
0: ¿no? Sí, es de, es de Córdoba Tenemos Alicia y que, que yo sí tuve el placer de conocer Alicia y, y Alfonso Pero que son maravillosos de Sevilla y quizás con Víctor y yo somos de Madrid y, y estos somos lo, nos faltarían más rincones pero, pero bueno, traeremos, supongo que seguiremos creciendo, seguiremos evolucionando. Bueno, José,
1: José de José. Ah, José de, 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 de
0: Barcelona. De Barcelona. De, bueno, de, sí, es de Barcelona, no, fíjate. Bueno, pero eso está fuera de los cuatro rincones. No, no, broma, 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 broma. <risa> que me van a matar, me van a matar. <risa> es broma, broma. La eh, un no, muy grande. Eh, y nada más, que, que bueno, que aquí nos hemos juntado pero, espérate yo y que te digo. Y nos iremos si juntando nos queda, un poco porque no. ya nos tendremos que juntar todos o al menos ir juntándonos en partes, en partes. Yo tengo ganas de ir, yo vamos, yo cuando vaya a Valencia intentaré a ver si puedo acercarme a Alicante a conocer, aunque o sea, que sea un ratito. Que que, que de verdad que un placer este programa, de verdad, dejarnos los, los J, comentarios.
1: J, J es de Jaime
0: Ah, de Jaén, de Jaén. Mm. Buen aceite. De Linares,
1: va a ser exacto. hostias.
0: Por Linares tengo yo ganas de conocerlo, que me han hablado muy bien. O dicho que que, haré, que nos, que nos seguiremos viendo por aquí. De verdad, dejar el comentario, dar al like, por favor, suscribiros, pasaros a Recre de Guía Podcast, que es importante para nosotros, queremos reunificar cuentas, que ahora estamos llevando las, las redes sociales, bueno, estamos innovando más y creciendo más. Y bueno, Víctor, eh, bueno, Dani, no te has primero que te tengo más lejos, que gracias por acompañarnos que como siempre un placer gracias por el trabajo tan grande que estás haciendo que estás haciendo muchas cosas por el, por el programa y te agradecemos
1: nada es un placer y ha sido un placer compart compartir este rato con, con vosotros el dúo, el dúo en directo no me lo podía perder <ríe> así sí. que pese a que las horas son un poco intempestivas he echado un buen rato pues sí, la verdad es, que es un buen ratito. Bueno,
0: eh, Víctor, que te tengo aquí al laite. Qué un placer, gracias por ponernos aquí la posada en tu
2: casa. Nada, yo sabes que estoy siempre encantado. Este era, este era el, el, el origen, el verdadero motivo de este podcast. Juntarnos, pasárnoslo bien y hablar del libro. Por fin podemos hacerlo, aunque sea por tu parte y la mía. Y bueno, los demás, pues, eh, somos una familia para todos.
0: Cómo hemos y, crecido, ¿eh? eh
1: no Joder. iba a decir cuando empezamos hace dos años. Joder, eh.
0: eh. Madre Joder, mía. Es que, mal, gente cuando que hagamos, cuatro frikis, otros frikis aquí que no sé íbamos a
1: hagamos, Cuando hagamos quedada en algún momento que nos juntemos todos y vayamos muy mamados, tenemos que abrir el micro y que pase, y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Yo a partir de la
0: cuarta copa reconozco que tengo mucho peligro, ¿eh? yo me controlo siempre la que a partir de la cuatro me tenéis que atar. tengo Mucho peligro, mucho peligro, vamos. Sí. Yo soy, le ponemos
1: de nombre... Le ponemos de nombre al, al podcast de ese día, a Telu bendito y a
2: <risa>
0: Madre mía, a ser espectacular. Sí,
1: la verdad es que fuera de coña, realmente piensa que esto, piensa
2: que este podcast nació en un autobús. En un autobús. en viaje de, del pueblo a Madrid, Madrid, al de pueblo. vuelta al pueblo. <risa> y nació este podcast así. Y, y fíjate como poco a poco nos hemos extendido a todos los puñeteros rincones de la mancomunidad nuestra. Y, y, joder, cómo aún así hemos acabado cruzando fronteras, eh? Sí,
0: y además que tenemos, y hemos cruzado el charco porque, joder, tenemos el club de lectura que no me quiero olvidar de ellos, que yo estoy como loco también porque hay muchos, no, no voy a decir nombre, ¿vale? Que puedo decir algunos que los tengo aquí, pero vamos, hay muchos nombres que, que, que quiero que entren algún día porque, porque son chavales espectaculares. Y nos van a aportar mucho. Y algún día tenemos que hacer aquí cruzando, cruzando el charco, porque, porque, sí. porque nos van a aportar mucho y nos van a ser unas risas. Porque hay gente muy interesante, muy interesante.
2: Sí. sí.
1: hay gente que hay gente que sabe bastante del libro, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que
2: hemos tenido muchísima suerte, porque hemos tenido una comunidad muy grande y muy bonita, y sí. nos ha permitido eh, conocer
1: a gente, pero que es muy válida.
2: Y muy porque interesante. Quiero, quiero y además,
1: hacer una mención y además, a gente. ¿Sí? que ya podemos decir que somos un podcast en todas reglas porque hemos tenido hasta nuestro primer hasta nuestro primer troll eh, que se metió con, ¿no? con nosotros en, en el podcast este de que hicimos el el análisis del Señor de los Anillos y, y hemos tenido ahí el primer troll. Sí, sabes
2: sabes que sabes que estás haciendo las cosas bien cuando te sale el troll. Eso es así. Entonces, eso, más, yo eso... creo que el Señor de los Anillos,
0: como hay tantísimo m, comunidad, es más fácil, ¿no? como Star Wars o, o cosas así. Yo creo que nosotros, al ser un libro que todavía, aunque, joder, es un libro muy importante, ¿no? Pero yo creo que hablando de lo que es sí. el Las Crónicas de la Señora de Reyes, la verdad es que nosotros, por ahora, ¿verdad? La gente se ha portado bien, los comentarios son muy constructivos, la gente se porta. Sí. Yo creo que hay entre la obra de, de Rufus y la obra de de Tolkien no, no hay color por el hecho de eso, de, de que allí hay mucha. Yo creo que la gente con el Tolkien es muy... Uf, hay que tomárselo todo muy... Sí, son
2: muy puritanos. ¿no? Son, son muy puritanos, muy, 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 la muy línea
0: puritanos. muy fina. En cambio, aquí yo creo que Rufus, como no está acabado, como nos da pie a hacer lo que queramos. O a sea, decir, prácticamente, hombre, intentamos llevar una línea, una coherencia, pero podemos decir prácticamente lo que queramos. Luego el tiempo dará y quitará <risa> razones. Claro. Pero la comunidad, de la comunidad por lo menos, de cuando hablan de, de crónicas del asesino, la gente se está portando maravillosa. Sí.
1: Y yo, y creo, invito creo, aquí... creo que las cosas se están haciendo bien porque con todos los invitados con los que hemos contado hasta ahora, con todos seguimos manteniendo el contacto, con todos mantenemos los saludos, eh, sí. dijimos de cerrar los grupos de trabajo que creamos con ellos para ponernos de acuerdo y tal. Ninguno ha querido cerrarlo, han querido mantener el contacto y todos, todos dicen, coño, a ver si un día me animo y entro a trabajar o a echar una ra otro rato con vosotros. O sea que...
0: A mí, creo más que sorprendido, ha mucho, a mí me ha sorprendido. ¿eh? Gente, con, gente con tantos con tanta descarga, con tantos suscriptores que se han metido aquí. La verdad es que les, les, les tratamos bien, vamos, les tratáis, ¿no? Que yo ahí creo que tú y, sobre todo, tú y salvo y Alfonso, tenéis ahí un contacto más directo eh, pero joder, la verdad es que yo con David, con, con José Manuel, con. Con, con eso otro. Bueno, con todos. La verdad que también, la verdad es que son gente acojonante. O sea, gente que puedes contarle cualquier claro. cosa, que te contestan, que te. Vamos, como un grupo de amigos, joder, como cuando sí, estás sí, hablando de sí, cualquier sí, cosa, sí, sí, yo sí, estoy alucinando. Sí, sí. Y seguir creciendo, conociendo a gente, porque creo que es súper interesante. Ah, bueno, y no y, y no olvidarme también de. Ahí, ¿cómo se llama el de? ¡Ay, oh, joder! Se me ha olvidado el nombre de Code.
2: De Pennywise, de
0: se ¿Cómo el chico? Que es maravilloso. Leo.
2: Leo Jiménez. Leo,
0: ole, por Leo, Leo también. Que le que le tengo un proyecto y le tengo en vilo al chaval y no me atrevo a decírselo porque no sé cómo encararlo. A ver si un día me, me puedo poner de. De aquí Leo, si nos escuchas es un saludo. Que eres un tío, un tío, un tío crack. Ir a su también a su canal al eh, Code. ¿Cómo era? Pennywise. ¿Cómo era? De Code. code. Anyway, si os gusta es ese error, error. los libros, Stephen King, porque es una pasada. ¿eh? Ya, si no escuchar la entrevista. Porque yo creo ahí, ahí te, no, que es difícil preparárselas, contactar con la gente, pero ese, ese es uno que tenemos que seguir porque es, es una pasada eso.
2: Es que hemos tenido suerte porque fíjate que llevamos dos años picando piedra solo con un libro. O sea, fíjate que llevamos un podcast centrado prácticamente en un único libro y llevamos dos años picando piedra
0: con él y es duro porque al final joder yo reconozco no sé si os pasa bueno a lo mejor Dani vosotros habéis entrado un poco más tarde no sé cuánto tiempo lleváis en el, eh, con nosotros vale no sé en el tiempo no yo no creo que Alfonso
2: llevará cerca de nueve meses quizás cerca de un año
1: y sí, tú Dani cuándo? Dani vosotros, a lo mejor llevará sí. seis siete meses desde antes eso? desde noviembre por ahí uh
0: -huh. a mí fíjate lleva nada menos yo a mí reconozco que a veces se me hace bola yo lo reconozco o sea no no, vamos a ver, me gusta, lo sigo, lo sigo releyendo el libro o reescuchando el libro de, de, bueno, la entrevista, joder, se me va a olvidar, por Dios, la entrevista de Raúl Llorens, esa es inmensa, 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 eso es la las de Si, no, pues, si los que tenemos la entrevista del que narra el audiolibro del nombre del viento y el temor de un hombre sabio, no podéis perder esa entrevista. <risa> y la música la de silencio y la música del silencio que está a punto la ha sacado ya, no, no,
1: todavía no, no ha sacado no, salió, salió, salió en serio en navidades, brutalidad ¿Ah, de ¿sí? libro, brutalidad Uy, de libro brutalidad no lo sabía. vale, pues tengo que
0: escucharla ya Raúl Llorén es un tío acojonante también, entonces tenéis que vamos a sí. ir a, a esas entrevista si no la habéis escuchado y dejamos de hacer ya publicidad de nuestro programa y de los demás podcasts. chicos nos despedimos, gracias a todos, suscribíos dar al like, sois maravillosos somos Posada Recre de Guía Dani, Víctor, un saludo un abrazo. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Hasta luego,
1: chicos. Chao.